0: sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. Questa puntata è la prima di un ciclo di tre puntate in cui ricostruiremo la storia del femminismo italiano. Abbiamo scelto di partire qui dal nostro paese perché spesso si parla del femminismo come se fosse il prodotto di un'importazione americana. In parte effettivamente lo è. Ma eh, anche l'Italia ha la sua storia femminista ed è quella che noi dobbiamo ringraziare se oggi possiamo divorziare, abortire, essere trattate come gli uomini nel mondo del lavoro, almeno sulla carta, andare in maternità, non essere licenziate se, se ci sposiamo oppure accedere alle cariche pubbliche, diventare magistrate. L'8 marzo 1972 campo dei fiori a Roma è pieno di donne. Sono moltissime, c'è chi dice 20.000, c'è chi azzarda, come sempre, cifre più alte. Sono molti anni che si festeggia l'8 marzo in Italia, precisamente dal 1946, quando l'Udi, l'Unione delle Donne Italiane, aveva deciso di celebrare la giornata della donna nella stessa data in cui, nella Russia rivoluzionaria, si celebrava la giornata internazionale dell'operaia. Ma quel giorno era diverso, l'8 marzo 72. Le donne erano lì non per festeggiare o per scambiarsi le tradizionali mimose, erano lì per protestare, protestare contro lo Stato che a fronte delle richieste di maggiori tutele sull'aborto aveva risposto con un'altra legge sulla maternità. Tra le donne a Campo di Fiori c'era anche Jane Fonda, <ride> anche se può sembrare un po' strano, con i capelli corti e il pugno alzato. Jean Fonda era una di quelle che in America chiamavano femministe. Questa parola in Italia è ancora poco nota. La usava Alma Sabatini, una professoressa italiana che negli anni 60 era stata negli Stati Uniti e che aveva conosciuto Angela Davis e soprattutto aveva letto un libro che diceva le avesse cambiato la vita il mito dell'orgasmo vaginale. Alma, che allora faceva parte del partito radicale, aveva fondato il Movimento di Liberazione della Donna, la trasposizione anche letterale italiana del Women's Liberation Movement. Era il 1970, lo stesso anno in cui tre donne, Carla Lonzi, Elvira Banotti e Carla Accardi, fondano il gruppo Rivolta Femminile, scrivono il manifesto di rivolta femminile tutte queste forze si trovano a roma in quel giorno che è una giornata storica per il femminismo italiano nel 72 c'erano già alcune leggi di tutela per le donne che erano famose come le leggi per le donne nel 61 infatti era stata approvata la legge sulla parità di stipendio nel 63 la pensione per le casalinghe e il divieto di licenziamento in caso di matrimonio, nonché eh, l'accesso alle cariche pubbliche. Nel 70, quindi due anni prima della nostra manifestazione, eh, c'era stata l'importantissima e molto sofferta legge sul divorzio e nel 71 una legge istituiva gli asili nido. Ma le donne non potevano dirsi libere. Noi siamo stufe Bye. La famiglia e il matrimonio erano per molte istituzioni opprimenti. Sposarsi significava consegnare la propria identità, le proprie aspirazioni, la propria soggettività al marito. Significava perdere ogni speranza di autonomia. Autonomia che anche al di fuori del matrimonio era praticamente assente. Non c'erano contraccettivi, l'aborto era fuori discussione. La donna era semplicemente un appendice del maschio, una creatura devota, remissiva, materna, docile, priva di istinti, di desideri, di appetiti. L'adulterio era ancora un reato, il delitto d'onore ancora permesso. Molte femministe contestavano le leggi degli anni Sessanta sulla conciliazione vita-lavoro, perché secondo loro, anziché aiutare le donne a scegliere, la carriera e la famiglia imponevano un doppio carico di lavoro ora non solo dovevano essere casalinghe e madri perfette ma anche delle lavoratrici indefesse e instancabili tornando a casa dal proprio impiego trovavano comunque una pila di vestiti da lavare e da stirare i figli da accudire la cena da preparare ma in più avevano sulle spalle otto ore di fabbrica o d'ufficio, passate a prendere ordini da altri uomini. In Italia il 1968 aveva portato alla nascita dei grandi movimenti dei lavoratori, come lotta continua, avanguardia operaia e potere operaio. Questi movimenti erano partecipati anche da molte donne e anche da molte femministe convinte che l'anticapitalismo e l'antisessismo fossero un'unica lotta. D'altronde, era lo stesso Engels ad aver promosso quest'idea nel suo saggio L'origine della famiglia del 1884. Nel testo, Engels criticava lo strumento del matrimonio e l'istituzione familiare mononucleare che era particolarmente deteriore per la condizione femminile in una prospettiva di lotta al capitale. Ben presto, però, le donne dei gruppi autonomi si resero conto di un'amara realtà, che le dinamiche di discriminazione, ingiustizia e oppressione che esistevano nella società si replicavano tagli e quali anche tra i compagni che poi è più ampio che è il discorso della liberazione sessuale che non è quello che fanno i compagni perché io mi ci sono trovata in mezzi mi sono trovata veramente al suicidio quando mi si facevano i discorsi prima fuori devi essere vergine devi fare la madre e tutte queste cose che non è vero che nel 1976 non li senti più dire perché te le senti dire queste cose poi entri nei gruppi della sinistra rivoluzionare eccetera e ti senti dire che la rivoluzione sessuale è questa tu sei donna apri la figa e scopa perché se no sei repressa, sei inibita, non sei rivoluzionaria e non, non, non credi nella lotta di classe e poi sei pure frigida. Non c'erano dubbi. Bisognava creare un nuovo spazio politico per le donne. Sull'esempio dei primi gruppi femministi, De Mau, Demifisticazione dell'autoritarismo patriarcale e rivolta femminile, alle soglie degli anni 70 nacquero moltissime sigle. Tribunale 8 marzo, Casa della Donna, Noi Donne, Cerchio Spezzato, Movimento Femminista Romano, Fronte Italiano di Liberazione Femminile. Cominciano le grandi manifestazioni, da quella già citata in Campo dei Fiori a quella organizzata in sostegno di Gigliola Piero Bon, una contadina veneta che nel 73 abortì a 17 anni e dovette affrontare un lunghissimo processo. A sostegno di Piero Bon si schiera proprio il Movimento di Liberazione della Donna del Partito Radicale, che a Firenze aveva anche fondato lo storico Centro di Informazione sulla Sterilizzazione e sull'aborto. Proprio qui molti volontari, tra cui Emma Bonino, vennero incarcerati in un raid nel 1975, scatenando nuove manifestazioni per il diritto all'aborto, picchetti negli ospedali. Il 10 gennaio del 75 l'Espresso mette in copertina una donna incinta e messa in croce con il titolo «Aborto, una tragedia italiana». Uno scandalo. Il numero viene sequestrato per vilipendio alla religione e il direttore dell'epoca, Livio Zanetti, denunciato. L'aborto è diventato il tema più caldo per l'opinione pubblica e le femministe sono il nuovo soggetto imprevisto. Non più un manipolo di poche donne militanti, ma migliaia di studentesse, operaie, casalinghe, contadine che per la prima volta scoprono di avere una coscienza comune e scuotono il paese dalle fondamenta. Le donne cominciano a raccogliere firme per un referendum, ma lo scioglimento delle camere nel 76 non permette il suo svolgimento. La Corte Costituzionale intanto dichiara che l'aborto terapeutico non è punibile perché il diritto alla vita e alla salute appartiene a chi è già persona e non a chi persona deve ancora diventare. La legge 194 arriva nel 78, dopo un lungo compromesso con la democrazia cristiana e la Chiesa cattolica. Anche i rapporti con il Partito Comunista italiano si sono da tempo inclinati perché quella consapevolezza che i rapporti di potere in famiglia ricalcano quelli di classe non è mai stata presa sul serio da nessuno. È proprio il 78 l'anno spartiacque del femminismo italiano, come indicato dalla storica fiamma lussana nel libro Il movimento femminista in Italia, esperienze, storie e memorie, edito da Carocci. Quello stesso anno l'omicidio Moro, obbliga tutto il panorama politico italiano a ripensarsi profondamente. Quello degli anni 70 è noto come femminismo storico o femminismo della seconda ondata. Convenzionalmente si divide la storia del femminismo in tre o quattro ondate. La prima, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, riguarda la conquista dei diritti civili e politici. Il diritto al voto, l'accesso all'istruzione e alle libere professioni. La seconda ondata, cominciata negli anni Sessanta, combatte invece le disuguaglianze culturali e sociali, oltre che quelle politiche. Sul destino della terza e addirittura della quarta ondata ci sono diversi dibattiti. Alcuni storici individuano negli anni 90 una terza ondata, sancita dall'articolo del 1992 di Rebecca Walker, Becoming the Third Wave, in cui il femminismo si apre alle tematiche queer e alla decolonizzazione, e infine una quarta ondata iniziata nel 2008. Altri invece sostengono che la terza ondata non si sia mai arrestata e che quindi ora, nel 2019, siamo ancora immersi nella terza ondata è stata proprio l'incertezza nella divisione delle ondate a mettere in discussione il concetto stesso che possono esserci delle ondate nel femminismo ma soprattutto la domanda eh, che ci si deve porre è è giusto parlare di ondate quando il femminismo non è un semplice movimento ma è una prassi politica E riferendoci proprio al periodo storico di cui stiamo parlando in questa puntata è giusto parlare di femminismo della seconda ondata quando le pratiche, i metodi, le idee, le conquiste che le donne hanno raggiunto negli anni 70 sono quelle che ancora oggi influenzano maggiormente le nostre vite e soprattutto che ancora oggi ci troviamo a dover eh, proteggere e tutelare? La situazione italiana poi è del tutto particolare. È stato osservato infatti che a livello di mobilitazione di massa, di partecipazione di piazza, il femminismo italiano è stato quello che ha avuto più successo, a livello non solo europeo, ma addirittura mondiale, più del femminismo statunitense. Le enormi manifestazioni che coinvolsero le donne negli anni 70 sono un unicum nella storia. Questo fatto incontrovertibile va un po' in controtendenza con l'idea molto diffusa che il femminismo italiano si sia eh, diffuso a macchia di leopardo concentrandosi solo in alcuni centri privilegiati come Roma, Milano Bologna e intorno a grandi pensatrici come eh, Luisa Muraro e Carla Lonzi Questa è forse eh, la particolarità, la specificità del femminismo italiano che si è sviluppato intorno o in contrasto alle sigle autonome e della sinistra extraparlamentare e che ha visto eh, l'annoso problema della doppia militanza, cioè eh, del fatto che molte militavano nel PC e nei gruppi femministi in modo separato, senza riuscire a coniugare le due cose. Ed è forse appunto questa specificità che mostra tutta la eh, fragilità della teoria delle ondate. Allora forse è meglio discuterne con chi quegli anni li ha vissuti in prima persona. Luciana Tavernini è socia della Libreria delle Donne di Milano e della Comunità di Storia Vivente. Ha seguito con Marina Santini la programmazione degli eventi del Circolo della Rosa e ne organizza eh, alcuni. A lungo insegnante di lettere ha scritto con eh, appunto Marina Santini «Mia madre femminista, voci da una rivoluzione che continua», edito nel 2015 da Il Poligrafo. Con la sociologa Daniela Danna, la costituzionalista Silvia Nicolai e l'avvocata Grazia Villa ha inoltre pubblicato il suo ultimo libro, Né sesso né lavoro, Politiche sulla prostituzione, eh, mh, pubblicato per Vande Publishing. Allora, buongiorno Luciana. Ciao. Eh, nel corso della nostra puntata abbiamo parlato di autocoscienza e volevamo sapere eh, cos'è l'autocoscienza e eh, come funzionavano i gruppi di autocoscienza?
1: Allora, innanzitutto l'autocoscienza potremmo definire una pratica politica trasformativa di parola e produce un cambiamento. Car- è nata in uso negli Stati Uniti a metà degli anni Sessanta quando in un gruppo misto in un'università che trattava di questioni femminili le donne hanno detto ma forse è meglio che ne parliamo tra di noi e quindi si sono separate dagli uomini e la caratteristica è che sono gruppi di solo donne piccoli gruppi e il numero massimo diciamo è di 12 in generale ma il mio per esempio è sempre stato di 7 che è un numero magico quindi piccolo gruppo eh, con una periodicità costante con l'unica regola è quella del partire da sé non c'è né ordine del giorno né tempi prestabiliti per l'intervento di ciascuna Eh, un grande ascolto l'una delle altre avviene nelle case libere dagli uomini Quindi o case dove le donne vivevano da sole o con altre compagne, oppure eh, gli uomini se ne andavano in quei momenti. Quindi anche, come dire, non era sempre la stessa casa, ma a volte poteva essere sempre la stessa casa per il gruppo. Eh, Vedersi con le altre era un modo di vedere se stesse, perché le altre ti rimandavano, l'immagine che avevano di te e come le tue parole risuonavano dentro di loro e quindi era questo tipo di scambio che portava ad avere l'immagine nuova dell'essere donna. Le tematiche erano le più diverse, non c'era quindi un vincolo di tematiche, poteva essere la sessualità, il rapporto con gli uomini, eh, eh, poi è emerso come grande tema quello del rapporto con la madre, il padre, il senso della maternità, il valore del lavoro, che cosa fare sul lavoro, eh, l'espressione di sé attraverso la scrittura, l'arte, quindi qualsiasi argomento poteva essere trattato non venerano di tabù. Da questo poi però sono nati anche eh, momenti di scrittura, come per esempio quello sputiamo su Hegel del gruppo di autocoscienza di Carla Alonzi nel 1970, oppure a partire dagli Stati Uniti, noi e il nostro corpo, nel 1969 a Boston, un gruppo di donne appunto ha cominciato a parlare del proprio corpo e ne ha fatto poi un libro che è circolato in tutto il mondo e che per ogni nazione aveva una nuova riedizione. Poi vi erano momenti più ampi nei collettivi e neanche negli incontri nazionali, come quello di Pinarella di Cervia nel 1974, in cui, per esempio, molte hanno detto addio alla doppia militanza, cioè la militanza nel femminismo, negli gruppi di autocoscienza e la militanza nei partiti in generale della sinistra e nei gruppi extraparlamentari. Ecco, eh, diciamo questo è come funzionano ecco.
0: Esistono ancora oggi gruppi di autocoscienza?
1: ehm, Direi che ci sono, dal gruppo di autocoscienza è nata la pratica del parlare sempre a partire da sé, quindi tutte le cose che noi diciamo tra virgolette femministe è sempre un non parlo dei massimi, le donne dicono, le donne fanno, ma Io penso, io faccio, io dico, e e io ragiono su di me e sulle relazioni con le altre e questo è un qualcosa che per esempio eh, eh, l'abbiamo nella quotidianità, nei rapporti con i nostri compagni, con le nostre compagne, con le le figlie e i figli, c'è adesso una tesi che è stata fatta all'UCL di Londra sulle figlie proprio di femministe milanesi di Marta Maria Nicolazzi in cui emerge questa pratica della parola tra madre e figlie che ha dato forza alle, eh, alle figlie. E poi ci sono altre pratiche come quella dell'inconscio che è stata una pratica diciamo, all'inizio degli anni 70, metà degli anni 70 e poi oggi, per esempio, una pratica che, no, che io faccio, che ho fatto con un gruppo per più di dieci anni, è quella della storia vivente, di cui è uscito appunto il libro La Spirale del Tempo, presentato a, a Priticelo il venerdì 10 maggio. Poi il mio gruppo di autocoscienza, eh, che è nato nel 1975 eh, in una scuola eh, fuori Milano, quindi composto tutto da insegnanti, continua ancora a incontrarsi, eh, una di noi si è allontanata perché è andata a vivere eh, in Umbria e nel frattempo però è entrata un'altra, quindi siamo sempre rimaste nel numero magico di sette e ci incontriamo tuttora con meno periodicità, cioè 4-5 volte all'anno secondo i bisogni di, di, di ciascuna di noi.
0: Eh, che cosa significava per una donna negli anni 70 dichiararsi femminista e cosa cambiava nella sua vita quando eh, lei stessa
1: e gli altri prendevano coscienza del fatto che fosse femminista? Allora due osservazioni, intanto io non posso dire cosa succedeva alle altre, parto sempre da me perché sennò sarei incoerente, però noi non ci dicevamo tanto femministe ma dicevamo donne, ti, de- ti cito proprio dei termini: rivolta femminile, eh? Il slogan non più puttane, non più madonne, solo donne, oppure tremate, tremate, le streghe sono tornate, cioè quindi qualcosa che doveva spaventare e nello stesso tempo dare forza. Quotidiano donna, libreria delle donne, movimento di liberazione della donna, oppure movimento delle donne, cioè quindi il, il centro era l'essere donna e sempre usare non la donna ma le donne, quindi sapere che all'interno tra una donna e l'altra ci sono differenze ed è questo che ci fa crescere, mentre prima ci volevano, come dire, eh, impacchettare in un modello donna a cui dovevamo aderire ed è proprio da lì che eh, era cercare di esprimere il senso libero di di essere donne ed è ancora un compito che noi abbiamo, per questo diciamo Dico che il femminismo è una rivoluzione che continua, come è il titolo, il sottotitolo del libro che ho scritto con Marina Santini, mia madre è femminista, voce da una rivoluzione che continua, perché scoprire ed esprimere il senso libero di essere donna è un impegno di ogni giorno, um, e lo si trova prioritariamente in relazione con un'altra, nel senso che eh, millenni di patriarcato hanno fatto sì che ci fosse appiccicato un modello. Infatti all'inizio ciascuna di noi da sola si trovava in un disagio perché a questo modello non potevamo aderire. Se da adolescenti, ci senti, da, da ragazzine ci sentivamo libere proprio perché, anzi, più forti ancora dei maschi per la relazione forte con la madre che quindi ci dava energia, poi il modello invece era quello di doverci adeguare a desideri maschili, ad immagini maschili. Ecco, quindi la presa di coscienza non dipendeva più dal giudizio di un uomo e ci ha permesso di avere parola pubblica. In questo senso noi abbiamo risignificato tantissime parole, proprio inventate alcune, per dare senso alla nostra esperienza. Per esempio ti dico Invece che liberazione sessuale, che voleva dire adeguarci ai desideri maschili, mentre prima ci dovevamo reprimere, ma anche in questo caso aspettare dei, dei diktat generali, dopo il nostro tema è stato la nostra parola è stata libertà sessuale. Come rispetto all'idea di libertà, noi parliamo di libertà relazionale, non di libertà individuale. Perché eh, la libertà tiene sempre conto delle relazioni che noi abbiamo con le altre, ma le parole potrebbero essere, eh, saranno, sono più di, centina- di un centinaio ecco, nuove che hanno significato l'esperienza femminile. E però poi questo voleva dire cambiare concretamente le condizioni di vita con i propri compagni, sul lavoro perché cresceva l'autorità femminile, cresceva il riferimento di una donna ad un'altra, il riprendere la parola e le idee dell'altra e dare forza.
0: E, Luciana, lei è eh, socia della Libreria delle Donne di Milano e, e quindi volevamo che ci raccontasse un po' l'esperienza della Libreria delle Donne di Milano, innanzitutto cos'è quando è nata e cosa fa ancora
1: oggi. Allora io sono socia ma non sono tra le fondatrici perché la libreria delle donne è nata nel 1975 qui a Milano perché 12 donne tra cui Luisa Muraro, Lia Cigarini, Giordana Madosotto che ancora appunto partecipano all'attività della libreria Eh, Hanno ripreso un po' l'idea della Librerie des Femmes de Parigi, che era quella di trovare una libreria in cui si potessero trovare libri di donne, perché eh, negli anni '70. Eh, Le scrittrici venivano considerate scrittrici per l'infanzia, Jane Austen, che ormai è considerata una delle maggiori autrici, tra autrici e autori eh, inglesi, veniva considerata eh, autrice di libri per adolescenti. Mm, le riviste eh, diciamo, mm, che allora si facevano col ciclo ciclostile diciamo, eh, non circolavano mm, nelle librerie normali e quindi c'era bisogno di un luogo dove apparissero questi libri, dove si cercassero, dove si promuovessero. All'inizio i libri furono veramente privi. Sì, abbiamo delle fotografie nel nostro libro in cui si vedono scaffali vuoti, ma pian piano è stato proprio lo stimolo anche per pubblicare altri libri, infatti dopo sono venuti eh, i libri a eh, case editrici che pubblicavano, che cercavano, che traducevano libri di donne, perché le donne hanno sempre scritto. All'inizio nel 75 si è creata una cooperativa, la cooperativa Sibilla Le ramo, queste 12 hanno versato dei soldi, ma artiste come Carla Accardi, Dada Maino, Valentina Berardinone hanno donato le loro opere che sono state vendute ad amici proprio per avere dei fondi, perché un'impresa richiede anche del denaro. Si è affittato un negozio dal comune in Via Dogana 2. E la, da questa via dogana è nata, questa parola di via dogana, la rivista che per anni la libreria delle donne ha fatto cartaceo e che oggi è invece una rivista online con una redazione ristretta che propone dei temi e ogni due mesi c'è una redazione allargata a cui tutti e tutte possono partecipare. C'è cioè Ogni settimana ci si incontra, alcune si incontrano per la redazione del sito della libreria delle donne appunto che è molto ricco di eh, informazioni, di di articoli ripresi dalla stampa, di interventi personali oltre a dare l'informazione degli incontri del circolo della Rosa tra cui appunto vi è stato quello sulla prostituzione dell'altro libro che io appunto ho curato insieme ad altri e e anche qui né sesso né lavoro certo la libreria delle donne prende delle posizioni ma che non sono posizioni ideologiche ma sono posizioni sempre molto ragionate molto discusse che partono ciascuna parte da sé e quindi tenendo conto in questo caso per esempio le posizioni di eh, sopravvissute alla prostituzione noi abbiamo potuto come, elaborare delle, delle idee delle riflessioni che proponiamo alle altre eh, la libreria delle donne ti ho detto è nata nel 1975 ed è restata eh, fino al 2001 in via dogana adesso si trova in via pietro calvi 29 eh, insieme alla libreria delle donne c'è il circolo della rosa prima nel 1990 il Circolo della Rosa, cioè un luogo di incontro per, per discutere, era in via Cesare Correnti. Adesso sono riunite perché l'idea è di creare un luogo di discussione pubblica. Se vuoi ti posso leggere un pezzo della testimonianza di Lia Cigarini eh, sul, sull'invenzione della libreria. Lei nella testimonianza è raccolta nel nostro libro e il titolo è Le rabdomanti delle parole. Posso dire che l'invenzione propria della libreria di Milano è stata ed è quella di illuminare la scrittura dei testi politici con la lettura delle scrittrici e viceversa si cerca come rabdomanti nelle opere di romanziere e poete risonanze e parole per una teoria della differenza sessuale. Fatto sta che oggi, dopo 40 anni di attività delle librerie e centri di documentazione delle donne sparsi in tutta Italia, l'atteggiamento degli editori è cambiato. Corrono dietro alle donne per pubblicare i loro testi, anche di saggistica politica. Non solo per ragioni strumentali, le donne leggono più degli uomini poiché sono la parte della società più scolarizzata e colta ma proprio a causa dell'originalità dei testi, dove chi scrive non separa il racconto della propria esperienza dall'orizzonte politico.
0: Va bene Luciana, io la ringrazio moltissimo per questa testimonianza molto bella e invito tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori ad andare alla Libreria delle Donne e sostenere le attività e a visitare il sito della Libreria delle Donne. Grazie Luciana.
1: Prego. Ciao, saluti a tutte e tutti.
0: La canzone che avete sentito in questo podcast si intitola Siamo Stufe ed è contenuta nel canzoniere femminista Canti di donne in lotta del 1975 dell'etichetta I dischi dello zodiaco. Gli audio originali dell'epoca sono stati tratti dal documentario Vogliamo anche le rose di Alina Marazzi. Io sono Jennifer Guerra e quello che avete appena sentito è Anticorpi.